0: van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwar. Peilingen, palingen, zo hoorde je vorige week al aan Haagse Zaken. Maar ook na alle marges en slagen om de arm is één conclusie wel te trekken. Rechtse partijen domineren bovenaan de peilingen. Een paar weken geleden bespraken we hier alle linkse partijen. Deze week op vele verzoek de rechtse partijen. En dat doen we weer samen met politicoloog Matthijs Roduin. In deze Haagse Zaken hoor je over het electoraat van de rechtse partijen. Over wanneer een partij eigenlijk rechts is, wanneer kun je een partij rechts noemen, en over de onderlinge dynamiek, ook in de campagnetijd die ons nog rest. En bij mij in de studio, op anderhalf meter, allebei, Mark Liefde-Adriaanse en Rick Rutte. En Rick, als jij hier zit, dan is het tijd voor een stukje evangelie naar de mensen toe.
1: Dan moeten we het hebben over de Haagse stemming, de nieuwsbrief van NRC, die, uh, die Wouter van Loon en sinds kort ook Wafa Alali en ik, uh, elke ochtend maken, gratis, elke dag, en... In verkiezingstijd zijn we ook in de kranten lezen als een voorproefje. Als je de hele package wil, dan kun je nog steeds het beste inschrijven. En dat doe je op nrc.nl slash de Haagse Stemming.
0: En het handige eraan is, je leest er het politieke nieuws uit zo'n beetje alle media. Dus niet alleen ja, NRC. Precies, is een en, en overzicht. Een
1: analyse. En, uh, dan word je ook een, een Haagse ingewijden.
0: We zetten de link een in de show notes. <laughs> Voor de kenners. Maar uh, Rick, naast de Haagse Stemming is er iets anders waar jij druk mee bent de afgelopen tijd. Want als een van de enige redacteuren trek jij het land... Wel in, omdat de partij die jij volgt dat ook doet.
1: Ja, ja, ik geloof sowieso heel erg in, de, in, in het nut van het land ingaan tijdens campagne tijd. Ik denk dat dat ons heel vaak heel veel kan vertellen. Dus is soms wel eens het verhaal van uh, als je data hebt, dan, dan hoef je eigenlijk niet meer al die... Uh, die volkspopjes te hebben, maar ik denk dat het heel veel kan zeggen. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er nou als je nu naar het bolwerk gaat van de partij die er al een tijdje slecht voor staat in de peilingen? Uh, zie je dat een, 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 een buurt waar de, de stemmers de afgelopen jaren alle kanten opschoten in de, in de stemmingsuitslagen bij verschillende verkiezingen, wat gaan die nu doen? Dus ik vind dat heel erg nuttig, maar dat is natuurlijk vrij moeilijk omdat partijen zelf weinig op campagne gaan en kunnen. Die kijken allemaal een beetje angstig naar elkaar van uh, niemand wil een, een, een scheve schaat rijden en er slecht op staan.
0: Leuk, scheef schaat. Ha. <laughs> Dank jullie wel Sorry, ga door dat, Ik bedoel natuurlijk wat de die in 10:30 ging schaatsen Wil je meer van dit soort is. woordgrapjes?
1: Lees elke ochtend de Haagse stemmen Volg stemming. hem je op Twitter
0: <laughs> Ga door, sorry
1: Deze een partij die hoeft zich daar helemaal niets van aan te trekken En dat is Vorm voor Democratie Want Vorm voor Democratie zegt uh, De ernst van het virus is overdreven Het ja. is een griep De maatregelen zijn overdreven en hoeft zich daardoor ook niet zoveel aan te trekken van dat idee van we staan er slecht op als, als Thierry Baudet een keer een, een handschut of minder dan anderhalf meter afstand houdt. En dus gaan zij vol op het land in.
0: Waar, waar, waar ben je al zo al geweest?
1: Uh, zoveel ook weer niet. Maar ik was bijvoorbeeld onlangs in Roosendaal. Ik kreeg uh, nu te horen waar ze dit weekend heen gaan en misschien Appingedam. En ook waar ik daar buiten maar kom, probeer ik ze altijd even mee te pikken. En dan, als ik op een, een reportage bijvoorbeeld ben, toch even... Wat gesprekjes aanknopen en dan merk je heel erg vaak dat als Forum in de buurt is geweest... dan heeft dat wel wat gedaan, want dan is dat de enige partij die op campagne is gegaan daar.
0: Je gaat ons er zo meer over vertellen. Mark, jij schreef met collega Enzo van Steenberg een stuk over de positie van uh, Rutte. Dat linkje vind je ook in de show notes. De VVD staat in alle peilingen enorm voor op andere partijen. Dat gat is echt ontzettend groot tussen nummer 1 en 2 in de peilingen nu. Kan het nog anders vraag ik me soms af dan dat zij de grootste worden.
2: Ja, in theorie zou dat natuurlijk kunnen. Het is nog anderhalf week tot de verkiezingen. Er kan iets gebeuren waardoor de hele campagne op zijn kop gezet wordt. Tegelijkertijd is het gat inderdaad met de nummer twee... of de nummer drie CDA en de PVV wat dusdanig groot. De VVD is in de peilingwijzer het gewogen gemiddelde van drie peilingen. Er staan ze rond de veertig... Um, en dan de andere partij rond de 20 en dan rond de 15. De peilingwijzers, dus
0: had... INO Research, Kantar en Ipsos. Ja, ja, dat sinds vorige week moeten we dat uh, er toch wel eventjes bij zijn. Ja. <laughs>
2: um, nee, dus dat verschil is wel heel groot. Ik denk dat het niet uh, onlogisch is als de VVD de komende anderhalve week nog iets mm -hmm. daalt in de peilingen. Um, tegelijkertijd, zou, eh, om het echt moeilijk te maken, zou er een partij moeten komen die ineens... Boven de rest uitspringt.
0: We gaan zo één voor één al die rechtse partijen langs. Maar eerst is het wel even belangrijk om nou te definiëren: wanneer spreken we nou eigenlijk van een rechtse partij? En dat is de eerste vraag die wij aan politoloog Matthijs
3: Rodijn stelden. Je kunt natuurlijk twisten over wat nu precies rechtspartijen zijn. Uh, je kunt immers recht zijn op allerlei verschillende vlakken. Uh, de belangrijkste zijn uh, in Nederland, denk ik, uh, het sociaal-economische vlak. Dan gaat het over inkomensherverdeling. Uh, op sociaal-cultureel terrein, dan gaat het over immigratie, uh, Europese integratie. En op ethisch vlak, dan gaat het om onderwerpen als abortus en euthanasie. Nou, als we ons nu op partijen richten die op dit moment zetels in de Tweede Kamer hebben en op tenminste twee van deze drie terreinen uh, rechts van het midden worden geplaatst door experts, dan houden we vijf partijen over. Dat zijn de VVD, uh, de PVV, CDA, FVD en de SGP. Um, ik zal me in mijn analyses op vier van deze partijen richten. Uh, de SGP uh, valt helaas buiten de boot omdat er uh, in de dataset die ik gebruik niet genoeg mensen zijn die zeggen op de SGP te stemmen.
0: Wil je wel meer over de SGP horen, dan raad ik je aan te luisteren naar de Haagse Zaken die we daarover maakten. En als je dan nog meer wil weten, Nieuwsuur houdt deze verkiezingen een indrukwekkende serie, moet ik toch wel zeggen, interviews met lijsttrekkers, waaronder met SGP-leider Kees van der Staaij. Alle linkjes vind je, inmiddels kun je dromen in de show notes. Oké, okay, we gaan beginnen met de achterban van de VVD. Op welke stemmers kan die partij rekenen?
3: Qua sociaal-demografische factoren zou je kunnen zeggen dat de VVD wat populairder is onder de hoger opgeleiden. Ook doet de partij het relatief goed onder de mensen van middelbare leeftijd en iets minder goed onder ouderen. Verder omschrijven VVD-stemmers zichzelf als behoorlijk rechts en hebben ze ook veel vertrouwen in de politiek. Op sociaal-economisch -e sociaal terrein zijn VVD-stemmers behoorlijk rechts. Van alle partijen die ik geanalyseerd heb, heeft de VVD duidelijk de meest rechtse achterban op dit vlak. Als we naar sociaal-culturele issues gaan kijken... dan zou je kunnen zeggen dat de achterpand van de VVD... net iets rechts van het midden zit. Op het gebied van opvattingen over de Europese Unie... Uh, verschillen VVD-kiezers niet zoveel van andere kiezers. Maar als we gaan kijken naar ideeën over immigratie en integratie dan zie je dat mensen die op de VVD stemmen uh, toch een stukje nationalistischer zijn dan de gemiddelde kiezer. Wat wel interessant is, is dat er in de afgelopen tien jaar zich een ontwikkeling heeft voorgedaan naar iets minder nationalisme. Dus de kloof met andere kiezers op dit vlak is eigenlijk afgenomen in de afgelopen jaren. Nou, het is wel belangrijk om aan te tekenen hierbij dat uh, het hier gaat om het electoraat van de VVD begin 2020. Dat is uh, een jaar geleden ongeveer. En in dat jaar heeft zich een belangrijke verandering voorgedaan, want de VVD is veel groter geworden in de Peilingen. Je zou er dus eigenlijk vanuit kunnen gaan dat de huidige achterban, de, de, de huidige groep mensen die zeggen op de VVD te stemmen, dat dat een nog diversere groep is. Als we nu gaan kijken naar de kernachterban van de VVD, dus dat zijn mensen die sociaal-economisch recht zijn en sociaal-cultureel net iets rechts van het midden zitten, dan is die groep eigenlijk helemaal niet zo groot. Dat is 10 tot 15 procent van het electoraat. En wat nu eigenlijk de uitdaging voor de VVD is. Ten eerste, deze groep niet van zich te vervreemden. Maar tegelijkertijd ook in andere electorale vijvers te vissen. En je ziet dat de partij dat nu eigenlijk vooral doet. door Rutte heel erg centraal te zetten.
2: Ja, ik denk dat daar nog wel een andere. Uh, electorale vijver bijgekomen is. die de VVD probeert aan te spreken. Je ziet dat hun verkiezingsprogramma. sociaal-economisch iets minder rechts is. dan uh, we van de VVD gewend zijn. Ik verzet me tegen het idee dat het een linksprogramma is. Maar ik denk wel dat. Um, zij de rol van de overheid en van staatsinterventie in de economie anders zien dan de afgelopen jaren. Ze hebben tegenwoordig over een sterke overheid die in de ec economie moet interveniëren. Um, ze bewegen daarmee een beetje mee met wat je, wat je ook onder kiezers ziet. Dat um, kiezers sociaal-economisch iets links zou worden. Dat is een beweging die je ook heel erg ziet bij de Britse conservatieve partij. Wat eigenlijk uh, als je de VVD wilt begrijpen, moet je denk ik ook heel erg inzoomen op de, de Britse Tories. Wat zij daar de laatste jaren gedaan hebben, is. Uh, ingezet op een, een cultureel-conservatief programma... met tegelijkertijd grote overheidsinvesteringen in de economie... in achtergestelde regio's, in gemeenschapszin. En ze hebben eerst onder David Cameron heel hard bezuinigd... en nu onder Johnson, uh, en dat werd een beetje ingezet... onder mee um, willen ze weer meer investeren in de samenleving. Um,
0: en waarom is dat? Omdat ze zien om, dat hun oude gedachtegang niet werkt? Omdat uh, dat, ze zien dat het raad wat anders wil? Uh,
2: allebei, ik denk allebei. Dus ze zien... Uh, Enerzijds dat, dat, uh, dat het electoraat gewoon linkser wordt op, op sociaal economisch terrein. Maar ik denk dat zij ook heel erg zien dat zij um, uh, in Engeland... de white working class kunnen aanspreken met cultureel conservatisme. In Engeland zijn de Tories inmiddels de arbeiderspartij. Uh, als je gaat kijken naar de, de white working class, maar ook de working class in het algemeen... geloof ik, dan um, stemmen je meer op de Tories dan op de sociaal-democraten... Wat best bijzonder is. Er is een heel interessant boek over geschreven van Nick Timothy. Dat was de adviseur van Theresa May. Het heet Remaking One Nation. Um, die heeft uh, sociaal-economisch heel linkse ideeën. Sociaal-cultureel... Nou, heel links. Relatief linkse ideeën. Uh, Sociaal-cultureel. Uh, eh, beperkt naar migratie. Uh, we moeten een, een nationalistische gemeenschap opbouwen. Dat boek ligt in het torentje. Het, eh, toen je die foto's had van uh, de tv-toespraak van Rutte... ben ik alle boeken langsgegaan om te zien wat er ligt. Dat, dat is heel inzichtelijk om... De denkwereld van Mark Rutte te begrijpen, denk ik. En dit boek lag er ook. En ik kende het al wel, ik ben het erna gaan lezen. En toen dacht ik: Kijk, ja, hierin zie je eigenlijk ook een beetje de vernieuwingsbeweging. die je binnen de VVD ziet. En er is, uh, Klaas Dijkhoff heeft het eerder gehad over liberalisme: dat werkt voor mensen. Um, je hebt een, een, een pamflet gehad van Tim Versnel, een raadslid in Rotterdam. en Mark Thiessen, een oud-campagneman uh, van de VVD, um, die dit eigenlijk ook een beetje ziet. Ze hebben er ook een hele boeiende podcast over gemaakt eind vorig jaar. Waarin ze ook de vraag stelden van ja, hoe, hoe links is dit programma nou eigenlijk? Nou, zij verzetten zich heel erg tegen het idee dat er een links programma is geschreven. Want ze zeggen, kijk naar onze culturele ideeën. Die zijn echt best rechts. We willen beperkingen aan migratie. We willen uh, eigenlijk dat er het, gewoon veel minder mensen naar Nederland komen. Ja,
0: dat hebben jij Marike um, Stelliga hier ook wel eens aan tafel Zeker, Ja, hè, En van... dat
2: precies. En dat, dat, je ziet daarmee volgens mij een heroriëntatie van de VVD in reactie op waar de kiezers zich naartoe bewegen. En daar het zou, het...
1: zou bedenk ik me ineens, ook niet de eerste keer zijn... dat ze natuurlijk juist naar de Britten kijken. Zoals ze ook tien jaar geleden... Absoluut. Zoals me volgens mij bijstaat. Eh, Rutte en Schippers die eigenlijk gingen zoeken... naar een manier om een, een programma op te bouwen. Dat, dat, dat was er niet, hè? Rutte... Uh, stond er op dat moment heel slecht voor. Moest nog een soort leiderschap. Nou, 15 uh. jaar geleden. Inmiddels ja, 15 al. jaar geleden. Zo snel gaat de tijd. En kwamen we toen ook bij de Britten uit... en kwamen op basis daarvan met... eigenlijk moeten we het heel simpel houden. We moeten gewoon gaan vertellen over veiligheid, belastingen, migratie. Een heel oh, simpel verhaal. En een kleinere en met, overheid. En een kleinere overheid. En met de verschuiving van die Britten... Zie je ja. dat ze nu opnieuw kijken naar... hé, hey, wat daar werkt, kunnen we dat hier ook doen. Absoluut, en, en dat is super interessant. Maar je ziet dus ook, en daar hebben we
2: het natuurlijk in die, die podcast... over de, de linkse partijen ook over gehad... dat, dat een, een grote groep kiezers cultureel redelijk rechts is... en sociaal-economisch sociaal, redelijk links. Ik denk dat de VVD daar nu ook een brug naar probeert te slaan. Maar goed, dat is meer lange termijn, hè. Want deze verkiezingen. We,
0: ja, als we het terugbrengen, dit zijn best wel fundamentele... Absoluut. En dit is een fundamentele ideeënverschuiving, zou je ja, kunnen zeker. zeggen. Het gaat langzaam, als een tanker, maar mm -hmm. het, het gebeurt wel wat. Maar in die campagne... Het gaat alleen maar... maar om Rutte. Ja, ja. Hey man.
2: Ja, nou, en, en in Rotterdam zie ik ook posters met Mark Harbers, uh, de, de Rotterdamse kandidaat. Maar inderdaad, het gaat alleen maar om Rutte. Ze zetten hun campagne volledig in op het crisisleiderschap van Rutte... Uh, samen sterker verder, is de slogan. Wat uh, Ze proberen de, de, de rol van Rutte, die het afgelopen jaar vaak gehad heeft als een soort apolitiek crisispremier, heel erg in te zetten. Boven de partijen, geen strijd. Jongens, laten we gewoon even samen zorgen dat we uit deze crisis komen. Het meest
0: komen. symbolische daarvan vind ik, als hij doet regelmatig Q&A's op zijn Instagram-account Mark op Insta heet dat. Weet je wel? Dat is niet het <laughs> minpress account uiteraard. Maar dan zit achter hem wel een soort uh, ja. Ja, beeld van uh, samen sterker verder staat erop. Hè? Of wat is het samen, verder? samen sterk verder, Ja, Precies. Ja. In dezelfde letters als wat normaal waar ja. hij en Hugo de Jonge die persconferenties hou, houden en wat je dan achter ze ziet. Hij uh, loopt altijd rond in uh, pak, uh, ja. het liefst ook met dat. Hij ja, zag
2: het ook die advertentie, hè? De, de krantenadvertentie van een paar weken geleden, waarmee zij eigenlijk de campagne openden. Dat was een brief aan de kiezers en dat daarin schreven Rutte: deze verkiezingen gaan er om hoe in Nederland uit de crisis loodsen. ze. Um, en dat was een foto van Rutte met een map documenten onder zijn arm. Inpak, die het ministerie van Algemene op, Zaken op, 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 uitliep.
0: Druk, druk, uh, druk. Druk, ja. druk,
2: druk. Land door de crisis loodsen. Daar zet de VVD dus op in. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Hè? Als je kijkt naar het afgelopen jaar, en we, we hebben het daar heel vaak over gehad. Je zag gewoon sinds het begin van de coronacrisis dat de VVD enorm steeg in de peilingen. Dat de waardering voor Rutte enorm steeg. Dat het vertrouwen in de overheid steeg. Dat het vertrouwen in het kabinet steeg. Het fascinerende is alleen dat al die vier factoren... de afgelopen maanden langzaam zijn gaan dalen. Dus de VVD heeft een campagne gebouwd... die, denk ik, heel begrijpelijk is. Vooral in de context van twee maanden geleden. Omdat je juist... Dat, nou, Lemia, wij hebben daar deze zaterdag ook een stuk over. Ik heb er met Enzo inderdaad ook over geschreven. Je ziet dat de steun voor het kabinet afneemt. En de VVD zet eigenlijk in op continuïteit... op een moment dat steeds maar kiezers verandering willen. Dus het is best risicovol om... Um, de hele campagne te bouwen rondom het crisisleiderschap van Rutte. Uh, want wat als mensen, en dat zie je nu dus gebeuren... er eigenlijk wel klaar mee zijn? En denken, ja, Rutte heeft het misschien het afgelopen jaar goed gedaan... Um, maar het duurt nu wel erg lang.
0: En we staan nu aan de vooravond van een week... waarin die hele cyclus van katshuissessie, dat is dan morgen op zondag. Uh, dan komt er maandag deze week al een persconferentie. Woensdag, precies een week voor de verkiezingen... debatteert de Kamer over de coronamaatregelen. Uh, normaal gezien zou je dan... Denken, dit is een, 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 een moment om wat versoepeling aan te kondigen. Nou, daar ziet het er nu niet naar uit. En als je dat dan hebt een week voor de verkiezingen... dan kan dat dus risicovol ja. uitpakken, zeg jij.
2: Ja, omdat, omdat dat... Um, Enzo en ik hebben daar ook wel Jan Driessen over gesproken. oud-strateg uh, voor Rutte. En die zag wel een soort potentieel... Uh, giftige cocktail geloof ik van, van factoren waardoor de campagne komende week opengebroken zou kunnen worden. Kunnen worden. Het is niet gezegd dat dat gaat gebeuren. Uh, een campagne, en schrijf dit maar op een tegeltje, gebeurt terwijl je zit te wachten op gebeurtenissen. Inspirerend. Uh, dank je. Maar uh, dat is komende week denk ik wel een... een ja, dat kan de campagne onder druk gezet, maar vooral dus de strategie van, van de VVD.
0: Maar Mark, oké, okay, jij signaleert dus, weet je al, alles waar de VVD op heeft ingezet, dat vertrouwen en zo, dat, dat neemt dus allemaal af. Maar het is nog steeds wel heel absoluut, groot. Zeker, ja. Weet absoluut. je wel, het is niet een soort van naar, bam, nee. naar een dieptepunt gedaan. Nee, dus. nee,
2: maar dat is wat ik net ook zei. De VVD kan een tik hebben. Ze um, staan gewoon zover voor in de peilingen dat ze best nog uh, aantal zetels kunnen verliezen. Dat ze uh, waarschijnlijk best op hun trouwe achterbank kunnen
1: rekenen en dat de andere partijen. Ja, gewoon dat er niemand echt bovenuit gaat stijgen. Het zou natuurlijk wel een formatie totaal veranderen... als de VVD niet met zeg 40, maar met uh, 30 zetels zo'n formatie ingaat. Dan staat de partij toch er echt ja. heel anders voor. En ik geloof ook dat, al maakt het natuurlijk helemaal niks uit... Hè, die, die peilingen nu die maken niks uit voor hoe jij er straks voor staat. Maar als jij nu op 40, 45 zetels hebt gestaan... en je staat er straks een stuk slechter voor als daadwerkelijk gestemd wordt... Dan denk ik dat het ook wat doet met de, de statuur die Rutte heeft als hij zo'n formatie ingaat. Ja.
0: Het voelt als verlies, terwijl je eigenlijk misschien in zetel nog best wel wat kan winnen.
2: Absoluut, ja, dat, 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 is, dat is goed denkbaar.
0: Hé, hey, en um, zijn er, dus dit is waar de VVD voor heeft gekozen. Of het slim is geweest of niet, dat zien we dus pas als, die, als de uitslag er is. Maar hadden ze ook op andere thema's ja. die, die campagne kunnen voeren?
2: Ja, het fascinerende is dat de VVD inhoudelijk heel erg gewaardeerd wordt door kiezers. Dus... Uh, politicologen noemen dat dan issue ownership. Dat betekent dat kiezers uh, vinden dat een bepaalde partij... de beste ideeën heeft over een bepaald onderwerp. Dan doen zij het beste op werkgelegenheid, overheidsfinanciën... coronacrisis, uh, ik geloof ook op zorg. Um, en nog een aantal uh, onderwerpen. Dus kiezers vinden dat de VVD, uh, of economie ook... Uh, kiezers vinden dat de VVD gewoon een hele goede idee heeft. Uh, dus je zou ook best een inhoudelijke campagne kunnen voeren. Maar goed, ik snap de afweging van de VVD wel om... De groot, om ja, een poging te doen, de, de grote steun voor Rutte uh, te kapitaliseren in deze verkiezingen.
1: Wat, wat ik bij de VVD heel interessant vind, is, is dat er, het is echt een van de partijen... waarbij uitstek de afgelopen jaren inhoudelijk veel gediscussieerd en vernieuwd is. Mm -hmm. Dus we hebben het vaak over hoe de naar Rutte geen opvolger klaarstaat. Die de personele wisselingen, dat is helemaal waar... <laughs> Maar inhoudelijk is er echt al getimmerd aan een nieuw programma. Wat dat betreft is het niet gedateerd. En ik Terwijl ze vind het heel niet interessant. in de oppositie zitten. Overigens. Zeker. Vaak precies. gebeurt
0: dat in de oppositie. Ja, ja. Dat
1: maakt het echt extra interessant. En ik vind het heel boeiend om te zien hoe deze campagne daar soms nog een extra slinger aan geeft. Ik wil een één voorbeeldje uithalen. Dat gaat over de huren. De VVD heeft een paar wat linksere programmapunten de afgelopen tijd aangenomen. He, ik ben het met Mark eens. Ze zijn geen linkse partij geworden. Maar ze zijn wel wat naar links opgeschoven. Um, en. Dat betekent bijvoorbeeld op het huurdossier dat ze echt een enorme switch hebben gemaakt. De VVD is al jaren de grootste tegenstander van vooral sociale huur bijbouwen. Nou, dat is, hè, wonen was een paar jaar geleden amper een issue en dat is in Den Haag en dat is in korte tijd enorm gegroeid. Uh, de VVD bleef zich heel erg lang verzetten tegen, uh, tegen vooral in de sociale sector bijbouwen. En dat die huren bevroren moesten worden omdat het corona was. De VVD vond dat allemaal niet nodig en wilde daar vooral geen extra geld in steken. Uh, ondertussen vond de rest van de Kamer dat wel. We weten dat Olongen op een gegeven moment op ramkoers kwam te liggen. Want, minister? Uh, precies, die, die kreeg ineens van de Eerste Kamer, waar de, de oppositie in de meerderheid is, een, een motie aan haar broek. Dat ze de huren voor alle sociale huurders moest gaan bevriezen. In de Tweede Kamer wist de VVD dan weer de coalitie in het geredeld houden. Waardoor dat er niet van kwam. Nou, we hebben de eerste motie van wantrouwen tegen een minister, in de, of de eerste motie van afkeuring in een, tegen een minister gekregen in de Eerste Kamer in meer dan een eeuw tegen Ollongen, zo hoog liep dat op. En allemaal dus omdat de VVD dat steeds tegenhield. Nou, wat gebeurde er een maand geleden? Alle partijen moesten hun programma's inleveren en hun antwoorden inleveren voor de kieswijze van het AD. En daar zat een stelling bij over huren, dat die de komende tijd niet zo omhoog moesten. En daar was de VVD het helemaal mee eens. Nou, ik sprak met Sander Beckerman, die uh, heeft het voor de SP al jaren overwonen als Kamerlid. En die zei, hé, hey, dat vond ik wel opvallend, want dat klonk toch ietsje anders. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft de, de uitleg die de VVD bij die stelling gaf... ...gecopy-paste en als een motie ingediend. De VVD heeft voorgestemd. Ja, een... Heeft de rest van de coalitie totaal verrast... Die... Ook op dat moment er nog tegen. Er was ook geen financiële dekking voor. Op dat er was moment. geen financiële dekking. Die is achteraf wel gezocht door Hoekstra. Nou, en, 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 hier wordt het, en hier wordt het helemaal grappig: is dat de VVD, dus vervolgens voorstemde als de meest, eigenlijk de meest conservatieve, meest rechtse partij op dit gebied. Eh, terwijl de andere coalitiepartijen dan nog best wel. Eh, nou, die hadden het wel gewild en die stonden er nu heel slecht op. Die hebben de VVD toen teruggepakt door te zeggen: Nou, we moeten er nog geld voor vrijmaken. Want dit kost 200 miljoen. Laten we dat dan maar uit een potje geld voor grote bedrijven gaan halen. Maar je ziet daar dus hoe de VVD bijna zichzelf voorbij galoppeerde in, in het opschuiven naar links. Nou, vol, volgens mij zie je, ik weet niet of je het zo sterk moet uitdrukken... volgens mij zie
2: je vooral dat de VVD heel kundig meebeweegt... met electorale ontwikkelingen. Wonen eh, staat heel, of de problematiek rond wonen... Eh, starters die geen huis kunnen vinden, eh, tekort aan betaalbare huizen enzovoort... Eh, staat heel hoog op de problemen die kiezers signaleren. Dus de VVD kan zich niet veroorloven om daar niet eh, iets mee te doen... Dus, vol, eh, volgens mij is het een voorbeeld van ja, wat ik net zei... Dus ...het, het medeinzen met kiezersbewegingen. En dat komt nu, uh, komt nu voor de verkiezingen goed uit. Um, maar dat, 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 is he, dat is helemaal om... waar, maar
1: de manier waarop dit ging... ...ik, ik heb letterlijk uh, het vvd kamerlid Daniel Koerhuis aan de lijn gehad... ...toen de brief naar buiten in stond... ...we gaan dit toch doen, we gaan die huren bevriezen... ...we gaan luisteren naar die motie en we gaan het compenseren. Nou, het eerste deel, dat wist hij, want daar had hij voor gestemd... ...maar dat het gecompenseerd zou worden, was hem totaal onbekend. En dat bleek bedisseld in de ministerraad met medeweten van VVD-ministers en Rutte, maar buiten het eigen Kamerlid om. Dus inderdaad, dan is een partij dus heel erg snel aan het vernieuwen... en precies heeft heel goed door waar, wat de kiezers willen. En juist die zegt die, die kiezer. Maar dan is het duidelijk wel, uh, dan gaat het ook wel heel erg snel. Zelfs voor de eigen partij.
0: We gaan door naar de volgende partij. Dat is het CDA. En zij zitten in een behoorlijk moeilijke positie. We hebben het eerder over gehad in Haagse Zaken. Hoe gaan het CDA en de VVD elkaar aanvallen? De VVD die zet dus uh, vol in op de positie als crisismanager. Je hebt het net al helemaal uh, beschreven Mark. Het CDA doet dat een stukje minder. Terwijl ze toch wel drie ministers leveren die een grote rol spelen in uh, coronabeleid. Grapperhaus, Hoekstra, De Jonge. Mona ik denk dat Mona Keijzer. heel blij is dat jij hier haar hier inderdaad... zit. Keijzer is op het gebied
2: van heropening van de economie heel belangrijk, hoor.
0: Zeker, zeker. Ze wordt genoemd. Het is voor het CDA best wel gunstig dat Hugo de Jonge niet meer het gezicht is voor de partijen. Want alles wat niet helemaal goed gaat, straalt af op Hugo de Jonge op de een of andere manier in deze crisis. En alles wat wel wat beter gaat, straalt af op Mark, Mark Rutte. Wat valt jullie op aan het CDA?
2: Dat zij een hele gekke campagne voeren. Ik denk dat er twee soorten campagnes zijn. Je hebt, hebt campagnes voor uitdagers, dus je wil de zittende macht uitdagen. Of je hebt campagnes rond continuïteit. Dat is wat de VVD doet. Stem op, op Rutte, dan kunnen we uh, het werk afmaken. De slogan van het CDA, nu doorpakken, impliceert dat ze... Je moet uh,
0: daarbij kloppen. Oh, okay. ja.
2: Nu doorpakken, uh, impliceert dat ze vinden dat het nu best aardig gaat, maar dat er nog even een tandje bij moet. Volgens mij is dat niet wat Wop Hoekstra wil, toch? Of vindt. Of ja. vindt. Hij wil volgens mij Rutte uitdagen. Hij wil Rutte vervangen. Hij wil naar het torentje.
0: Maar het lukt niet helemaal. Ik moet nu denken aan het ja, RTL-debat. Omdat het dus
2: geen van beiden is. Nou
0: ja, het RTL-debat van uh, afgelopen zondag... toen was er een moment dat hij probeerde... Hè, dat die Rutte probeerde uh, aan te vallen. Maar ja, dat kwam als een boemerang terug in zijn gezicht.
1: Ik vind het echt ongeloofwaardig. Want u heeft de afgelopen jaren heeft u het hardste gevochten voor de slechtste onderwerpen. U was voor doorgaan met het leenstelsel. U was voor belastingverlaging, maar dan vooral voor de grootste bedrijven. En u wilde door met die flexcontracten. Er is één ding waar ik het wel met u over eens ben. En dat is dat dat belastinggeld niet van u is. En niet van mij. Maar van al die Nederlanders die dat met hard werken verdienen,
3: dus dat... Wij moeten daar zuinig en verstandig mee omgaan. Maar al dat beleid van de afgelopen jaren hebben we samen uh,
2: gedaan. Ja, dat was Rutte die even een arm om Hoekstra heen sloeg. En zei, ja. even, nou, dit hebben we samen gedaan. Ja. En daarom was ook meteen de angst uit die aanval. Medeplichtig. En ik, vond het, ik had echt verwacht van tevoren dat Hoekstra veel harder op Rutte zou gaan aanvallen. Want hij moet iets.
0: Ja, maar wat, waar, we, waar jullie net omschreven hoe de VVD langzaam naar links aan het bewegen is, is het CDA langzaam naar rechts aan het bewegen.
1: Ja, wat, ook, wat, ook weer haak, wat ook weer haak staat natuurlijk op maar, wat we net horen zeggen. Dit, dit, dit fascineert mij ook al ja. een tijdje. dat elke keer dat er eigenlijk een concreet plan nu komt. We hebben jaren gehoord dat het, dat het CDA het weer op begon te nemen voor studenten, tegen het leenstelsel, voor huurders, tegen de verhuurderheffing. En juist deze campagne komt het ene na het andere plan naar buiten, waaruit je juist. Uh, waarin je eigenlijk de, de McKinsey consultant in Hoekstra kan terugzien. Nou, die niet het minimumloon wil verhogen. Die de WW wil verkorten. Die uh, de B2 op fruit niet wil, uh, niet wil aanpassen. Het is, het is ook daarin een verhaal dat we hiervoor hebben gezien. Waarom is dat McKinsey? Ik denk dat het veel meer gedacht is vanuit dat wat, uh, wat efficiënt is en wat handig is. Hm. Op zo'n manier dan wat electoraal slim is. Nog, lo, he, nog, nou, eh, nog los van, de,
3: ik vraag me dan af of je nadenkt over de kiezers die je zoekt.
0: Dit is het moment om Matthijs Rodijn over het electoraat van het CDA te laten horen. Over wie hebben we het nou eigenlijk?
3: Het eerste dat opvalt als we naar uh, het electoraat van het CDA gaan kijken... is dat de achterban behoorlijk oud is. Uh, 60% van de mensen die uh, op het CDA stemmen is 65 plus. Ter vergelijking, dat is uh, 35% onder andere kiezers. Verder komen uh, mensen die op de christendemocraten stemmen uh, iets vaker dan gemiddeld uit niet-stedelijke gebieden. CDA-stemmers omschrijven zich als iets rechtser en hebben veel vertrouwen in de politiek. Op sociaal-economisch en sociaal-cultureel terrein verschillen CDA-stemmers eigenlijk nauwelijks van andere kiezers. Ze zijn misschien net een heel klein tikkeltje rechtser, maar niet zo heel erg veel. Het wordt wel interessant als we naar uh, het ethische vlak gaan kijken. Hier zijn CDA-stemmers duidelijk een stuk conservatiever dan de gemiddelde kiezer. Als het bijvoorbeeld gaat om een uh, thema als euthanasie... dan zeggen CDA-stemmers uh, in veel minder sterke mate... dan mensen die op andere partijen stemmen... dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Wat wel interessant is, is dat uh, de CDA-kiezer over de tijd... op dit vlak iets progressiever is geworden. Er heeft zich dus wel echt een verandering voor gedaan op dit vlak. Ik denk dat het grootste probleem van de partij... Uh, de uitstervende achterban is... En dat probleem lijkt uh, lijsttrekker uh, Bobke Hoekstra op te willen lossen of aan te willen pakken op twee manieren eigenlijk. De eerste is door zichzelf als een krachtig leider te presenteren, als een alternatief voor Mark Rutte. Uh, de slogan van de partij en de titel van het verkiezingsprogramma is nu doorpakken. In, de, in het verkiezingsprogramma le, lees je ook regelmatig dat de partij uh, de mouwen op wil stropen. En je ziet ook Hoekstra uh, met opgestropen mouwen op foto's staan. Uh, maar ook wil de partij benadrukken dat, uh, dat ze ook kan vernieuwen. Hoekstra heeft het bijvoorbeeld over anoniem solliciteren en over het vrouwenquotum. Uh, en op deze manier lijkt de partij zich ook op jongeren te willen richten. En de partij op die manier eigenlijk toekomstbestendig te maken.
0: Oké, okay, ik wil even een gedachte aan jullie voorleggen. Okay. Want eh, Rick, je had het net al eventjes over die verkorting van de WW. Hij heeft enorm veel stof doen opwaaien. Uh, dat is nu twee jaar. Uh, Hoekstra zegt dat moet uh, teruggebracht worden naar één jaar. Ik zag allerlei mensen de vergelijking trekken met 1994. Toen uh, stelde het CDA uh, voor uh, een, een versobering, flinke versobering van de AOW. Kostte ze die verkiezingen twintig zetels. Dus allerlei mensen zaten gisteren te zeggen. Weet je wel, uh, dit, dit, de, wat, wat is Hoekstra aan het doen? Maar ik vraag me dus af... Is het ergens niet heel slim? We horen net 65% van de achterban van het CDA is uh, oud. Om, maar, om het maar even op die manier te zeggen. Dit gaat niet over de AOW, dit gaat over de WW. Dat is natuurlijk een andere doelgroep. Hoe, hoeveel hoeveel WW'ers zullen er in de achterban van het CDA zitten?
2: Uh, Goeie vraag. Waar ik meteen aan dacht was het fragment dat Matthijs Rodan hiervoor had over de VVD-achterban. Die de sociaal-economische stuk rechter is... En dan zou je kunnen denken, als de VVD nu sociaal-economisch iets meer naar het midden beweegt, dan komt er een grote groep kiezers vrij op rechts, die cultureel uh, nou, misschien ook best CDA zou kunnen stemmen, en die dan economisch wellicht in de armen van Wopke Hoekstra komt.
0: En hier hoopt het CDA natuurlijk ontzettend op, want uh, daar hoor je in de partij natuurlijk... Hoor je van ons dat wij de grootste willen worden deze verkiezingen. Maar eigenlijk kijken we al iets verder dan dat. Er komen twee grote parlementaire enquêtes en drie. aan. Uh, drie mogelijk. Uh, maar twee staan in ieder geval gepland. Hè. Die over de gasboring in Groningen. En die over de toeslagaffaire. Grote kans dat er nog eentje over corona komt. Bij het CDA hopen ze of verwachten ze. Het is maar hoe je het bekijkt. Dat, dat zal leiden tot het voortijdig aftreden van Rutte. Die, daar rekenen ze nu ook wel op, de grootste wordt. Ja, en dan staat daar centrumrecht een alternatief. Wachtend.
2: Nou, dan is de aanname dus kiezer. wel dat Rutte daarnaar stopt. Hè? Dus ja. dat Rutte na Rutte vier, vier dan wellicht langer zit dan, dan Lubbers. Hè? Dat, dat is altijd zijn uitgesproken ambitie. Langzittende premier. Um, en dan stort de VVD in, verwachten ze ook binnen de VVD wel. En dan ligt alles open. Um,
0: en dan staat daar dus voor die grootste kiezersgroep op dit moment in Nederland. Uh, wat je een daar. hoop vertrouwen in profetische toekomst. Maar, jongens, maar is er niet een beetje Rutte Schiet schietgaten in deze analyse. Wat? Ja,
2: maar is het niet een beetje Rutte 2006? Dus um, verwachten dat Balkenende op een gegeven moment zijn tijd gehad heeft. Een paar moeizame jaren met ideologische herbezinning. Misschien interne conflicten. Maar uiteindelijk ben je dan bij de, de, de volgende verkiezen, verkiezingen genoeg gepokt en gemazeld. Om de centrumrechtse partij te worden of de centrumrechtse machtspartij.
1: Het, het kan, maar als we kijken naar de afgelopen verkiezingen... en zien dat de afgelopen drie verkiezingen... steeds een totaal andere partij de grootste is geworden. Forum, PvdA en wellicht straks mm -hmm. de VVD. Ja, ik, ik, ik denk dan vooral... er zit een hoop vertrouwen in, 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 in uh, profetische toekomstvoorspellingen in. Ik wil toch nog iets zeggen over, over dat WW-voorstel van Hoekse, omdat wat interessant is, hij heeft dit natuurlijk nooit zelf als een plan gelanceerd. Dit kwam naar boven drijven omdat het in de doorrekeningen stond.
0: Niet zo in het verkiezingsprogramma. Ja.
1: Precies, en dat, dit is natuurlijk altijd interessant aan die doorrekeningen. Je kan er een hoop kritiek op, op hebben, maar zoals, uh, zoals Marieke Stelling, onze collega, ook altijd zegt, van ze, ze, ze dwingen partij wel om kleur te bekennen. En zo kwam dit naar boven. Het AD confronteerde hem daarmee. En het viel mij wel op dat zijn uitleg toen, ik denk dat het een idee zo van de tijd gekomen is, dat hij wel heel, dat was wel heel sumier. Daar leek heel weinig gedachte achter achter te zitten. Dus er zat weinig verhaal in.
0: We gaan het even over iets anders hebben, tussendoor. Um, ik, ik, jullie weten dat ik altijd groot fan ben van de muzikale intermezzo's in Haagse Zaken. Een tijdje geleden hebben we hier de cd van de SGP-fractie in concert weggegeven. En dat was een zeer populaire cd. Ik heb deze keer weer iets, want... En dit kan ik jullie niet onthouden. Harry Wesselink is een CDA-lid. In 2012 deed hij nog een poging om lijsttrekker te worden. Is niet gelukt. Weet, weet hoeveel stemmen die heeft gehaald? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, nee. En uh, de kenners van het CDA-congres uit 2010... ik weet dat ze er zijn, ik weet dat ze luisteren... Die zullen hem ook nog wel kennen als uh, het lid Harry Wesselink... die al rijmend een betoog hield waarom het CDA niet met de PVV zou moeten regeren. Nou, die Harry Wesselink is... Ook carnavalszanger. Dat die talent. In 2006 bewees hij al het succes van zingen over CDA-lijsttrekkers. Want nadat hij dit zong over Balkenende, werd hij weer premier.
1: Die bos,
3: die
0: en terwijl uh, Mark en Rick hier de Polonaise hebben ingezet, uh, Wesselink heeft nu een lied voor en over Wopke Hoeks gemaakt. Toen wokken nog een jochie was, toen wissen moeder
2: al. Als zoon lief later vader is, trouwd wap
3: op kiezers
0: Ja, en dit is onderdeel van een pakket aan verschillende singles. Hij heeft er ook eentje gemaakt over Rutte, waarvan ik nog steeds niet helemaal weet hoe je moet uitspreken, want het is Ruttexit. Ruttexit. Het is zeg maar Rutte en Exit. Oké,
1: okay, leuk. Je moet ja. woordgrafjes nooit uitleggen,
0: Lemja. We willen uh, deze. Je, mag, je kan ze winnen. Je kan ze winnen. En we hebben het volgende bedacht. Magen
2: wij ook meedoen eigenlijk?
0: Nee, oh. jullie zijn uh, uitgesloten van deelname. Uh, we hebben het volgende uh, bedacht. Mail een kort gedicht over een partij naar keuze. naar Haagse En kort is ook echt kort. Max zes regels. Volgende week, als we dagelijks bij je zijn, dan uh, maken we bekend wie heeft gewonnen. Ik voel me echt een radiodisc jockey nu waar je een single kan uh, winnen. Zit
2: het, ik zit te zoeken naar wat er ruimt op schaatsen. Misschien even naar uh, Mick's woordenboek. Oké,
0: okay, dit is het harry. goede moment om uh, door te gaan. Een heel natuurlijk bruggetje naar uh, de twee andere rechtse partijen die we in deze aflevering nog willen bespreken. Voor nu kunnen we concluderen, als je iets anders wil dan de VVD en je bent het niet eens met de coronamaatregelen... dan heeft een overstap naar het CDA geen zin, want dat zijn dezelfde hè, architecten van het uh, coronabeleid geweest. Rick, en dan kom je al snel terecht bij de partij die jij volgt. Forum. Forum voor Democratie, inderdaad. Jij bent dus uh, meegeweest met die rallies. Ik wil daar eigenlijk wel iets meer over horen. Wat gebeurt er als je daar bent?
1: Ja, die campagnes van Forum die zijn altijd, uh, die hebben een heel eigen sfeer. Dus ook de afgelopen jaren, bijvoorbeeld bij de Provinciale Statenverkiezingen tokken die avondjes ontzettend veel mensen. Uh, daarna, als ze gewoon tussen verkiezingen in het land ging, dan kwam er nog, uh, er kwam er nog de hele achterban en af waar ze ook kwamen. En nu uh, gebeurt dat ook, alleen het is natuurlijk gek... want uh, er worden nergens evenementen georganiseerd. Andere partijen zijn ook niet op campagne. En Forum vult dan ineens het Marktplein in Roosendaal... of uh, een parkeerplaats in Gouda, een weide bij Zaandam. En daar komen allemaal mensen op af. En het gekke is dat vervolgens... waar uh, de minuten lang iedereen staat te vertellen... dat ze zich vooral aan de coronaregels moeten houden. Want anders worden ze weggestuurd. Om vervolgens een gigantisch betoog te houden over... Uh, hoe al die regels onzin zijn en hoe corona overdreven wordt. En hoe zij eigenlijk niets anders zijn uh, dan de grote anti-corona partij. Daar gaat het over.
3: Welkom bij jezelf. Welkom bij de grootste
1: vrijheidsbeweging van onze generatie. Gebeurt gaan... het eigenlijk ook? Worden die, die evenementen wel eens opgebroken door de politie? Ze zijn toevallig een paar dagen terug in Heerlen uh, weggestuurd. Dus toen, sowieso zijn ze heel lang hiermee bezig geweest. Ze hebben in het najaar al een keer het idee gehad, om, toen, we, toen, toen er ook allerlei restricties waren, bijvoorbeeld om met allemaal auto's op een parkeerplaats in den bos te gaan staan. En dan zou, zou je, door je door je radio, door je autoradio bed kunnen ontvangen, maar dat mocht niet. Uh, wat eigenlijk best gek is, want je mag wel in de file staan, maar dit, dit, was, dit was al te veel een, een evenement. Ze, hebben, ze zijn een keer weggestuurd in Volendam... omdat ze daar uh, op de dijk of ergens anders wilden gaan staan... en er veel te veel Volendammers voor hem wilden gaan zien. En wat ze nu vaak doen, is dan vullen ze zo'n marktplein... en dan ze inderdaad houden mensen enigszins afstand. hoewel is dat altijd natuurlijk een beetje moeilijk. Dan
0: staat er een podium of zo. Ja,
1: en dan staan er agenten omheen. En uh, kijk, daar gebeurt ook weer iets geks. Dus dat uh, dat, dat, dat dan eigenlijk zegt... die agenten hier, uh, die gaan jullie wegsturen... als jullie niet aan de regels houden. Maar eigenlijk wordt niet boos op hen. Hou jullie aan die regels. Ook al wil je dat niet. wordt niet boos op die agenten. Die stemmen toch eigenlijk op ons. Dat hebben ze me net verteld. En, uh, en dat zijn onze grootste vrienden. Waarmee die eigenlijk in één omhoud ook meteen zichzelf weer presenteert. Als een soort uh, ja, uh, ridder op een kruistocht Tegen de, tegen de, de grote de boze staat. En zelfs die agenten zegt hij dan. Die zijn eigenlijk aan, uh, aan zijn kant. Nou ik heb het natuurlijk meteen even nagevraagd. En die agenten zeiden. Daar is helemaal niets van waar. Het deed mij denken aan wat, wat je wel eens bij... Trump rally ziet waar ook agenten of uh, politiechefs op het podium staan. Ik ben wel eens in Italië bij, bij zo'n avondje van Matteo Salvini geweest. Die deed precies hetzelfde. De eerste die je de hand schudt, dat zijn de carabinieri. En laten zien dat jij wel degelijk iets hebt met gezag. Maar die grote boze overheid, daar ben je tegen die de regels opstelt.
0: En die mensen die daar staan, hè, uh,
1: wie zijn dat? Allemaal mensen, dus als zij de vraag stellen van wie zijn er al lid? Nou, dan gaan er een hoop handen omhoog natuurlijk. Maar uh, meer mensen uh, die helemaal nooit op forum hebben gestemd. En het meest veelzeggende gesprek dat ik had in, in, in Roosendaal om daar even te blijven was. Ik, ik sprak op een een groepje mensen aan. Dat waren vijf mensen die bleken elkaar niet te kennen. Die hadden elkaar daar net ontmoet. Ik vroeg wat ze de vorige verkiezingen hadden gestemd. Eén FVD, één PVV, één SP en twee VVD. Zo gevarieerd was dat gezelschap.
0: En wat ze dan bindt is gewoon die, tussen aanhalingstekens, vrijheidsagenda van... Doordek. Ja, en
1: dan komen, komen twee verhalen vooral naar boven. Dus het gaat allemaal om de lockdown, het gaat allemaal om de coronacrisis. Twee verhalen hoorde ik vooral. Het zijn mensen die ofwel zeggen, ik ben een ondernemer... of ik kom uit een familie van ondernemers, ik ken veel ondernemers... en ik zie hoe moeilijk die mensen het hebben, hoe zij zuchten onder de lockdown. De economische kosten daarvan, ze kunnen, uh, ze zien hun spaargeld verdampen... of ze, uh, ze moeten hun tent sluiten, of ze gaan er gewoon psycholoog aan onderdoor... En een andere groep die zegt, ik vind het uh, zo moeilijk om te zien wat dit, hoe dit mij en mijn vrijheid beperkt. En ook dan lees ik verhalen in de kranten over kinderen die thuis zitten, die van de radar verdwijnen. Die misschien wel achter de voordeur belanden en vaker mishandeld worden of moeilijker kunnen opgroeien. En dat, dat meer sociale invoelende argument hoor je ook. Langskomen. Waardoor ze ook dus verschillende groepen aantrekken.
0: Ja, want ik leidde de VVD net in van als je zoekt naar een alternatief op VVD of CDA, dan kom je uit bij FVD. Maar eigenlijk, het is, het is eigenlijk niet eens een alternatief. Het is gewoon in, op een heel andere manier kijken naar corona.
1: Zeker, en daar spelen ze dus ook op in. Dus het hele verhaal draait om corona. Uh, het is ook echt een, een, een show waarbij, het, het is echt een show. En het is, want ze staan, wat ze doen is dat ze rijden rond met een grote truck. een transformer truck noemen ze die zelf, die om te toveren is tot een groot podium met een enorm scherm... waarop ze filmpjes kunnen laten zien. En waarop dan weer Baudet en Van Haga, Wiebe van Haga, de nummer twee... en de, de, de andere grote anti Daarop staan Aan zij neer. dan te speechen. Ja, precies. Uit VVD geknikkerd. En als zetelrover toch bij Forum Welkom. En die twee, ze, ze hebben eigenlijk bijna een aardig evenwicht. Het is ook Van Haga die verhalen vertelt over hoe hij spreekt met ondernemers. En we hebben vorige zomer al een keer opgemerkt... dat Wiebe van Haga elke week wel weer met een ander groepje ondernemers uh, op aan het trekken was. Dat waren dan weer waren het, uh, de, de, de paardenmenners en dan weer waren het de kermisexploitanten, de ballonvaarders. Uh, inmiddels heeft hij zo'n repertoire opgebouwd... dat hij bijna elke beroepsgroep uh, in die ondernemerssector aan zich gebonden heeft. Wat in ik
0: interessant aan vind is... Baudet zat dus vorige week bij uh, Nieuwsuur en toen vertelde hij... ik heb al mijn standpunten eigenlijk losgelaten. Hè, wat ik vind over immigratie, wat ik vind over Europa. Daar zul je me nie, nu niet meer over horen. Ik heb nog maar één focus en dat is die vrijheidsagenda... hoe hij dat dan noemt. En daarmee wil hij dus een bredere groep mensen aanspreken. Het
2: is een one-issue-partij geworden.
1: Ja, al denk ik dat, dat dit eigenlijk heel erg past bij Forum. Dat zij altijd heel erg projectmatig... ...hebben geopereerd. Dus veel minder dan een, een heel rijtje standpunten... Of, ...of één getuigenispartij te zijn... ...die over één onderwerp steeds is gegaan... ...dat ze heel erg van onderwerp naar onderwerp zijn gegaan. Ja, ze zijn een partij die, die anti-migratie is... ...maar zij zijn vooral groot geworden... ...toen het Marrakesh Pact eind 2018... ...in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen... ...een thema werd. En niet de PVV, maar vorm dat naar zich toe trok. Kort daarna... De klimaatcrisis was opnieuw een onderwerp dat Baudet heel erg, zeker rond het klimaatakkoord en de klimaatwet en de crisis die daar rond ontstond in de coalitie en in de politiek, naar zich toe wist te trekken. En al voordat corona begonnen was, heb ik wel eens van mensen gehoord dat zij zeiden ja, eigenlijk als je Baudet vraagt naar dat klimaatonderwerp, zegt hij, daar ben ik al over uitgepraat. Ik heb gelijk, de rest ontdekt het wel een keer. Ik hoef het daar niet meer per se over te hebben. Dus in die zin past het heel erg bij de partijen, vooral bij Baudet, dat hij nu weer een nieuw onderwerp heeft waar hij totaal in kan duiken.
0: Ja. Hij wil dus ook daarmee een bredere doelgroep aanspreken, een breder electoraat. We hebben Matthijs natuurlijk ook gevraagd: uit wie bestaat het huidige electoraat van FVD?
3: Uitspraken doen over het electoraat van Forum voor Democratie is iets lastiger. De analyses die ik heb gedaan gaan over het Forum van een jaar geleden. En dat Forum was echt een andere partij dan de partij nu is. Dat was van voor de implosie, dat was uh, voordat de partij uiteenviel, voordat de partij meer dan tien zetels in de peilingen kwijtraakte. Dus je kunt ervan uitgaan dat de partij zoals je dat nu uitziet wel echt anders is en ook de achterban van nu anders is. Ik denk met name dat de huidige kiezers van Forum een stuk radicaler zijn dan de kiezers van toen. Dit zijn uh, immers de kiezers die zijn trouw gebleven aan Baudet, ondanks de racistische uitlatingen die hij en zijn partijgenoten gedaan hebben. Maar als we gaan kijken naar die Forum voor Democratie stemmen van ongeveer een jaar geleden, dan zijn dat wat jongere, middelbaar opgeleide mannen die zichzelf als heel rechts omschrijven en heel weinig vertrouwen in de politiek hebben. Ze zijn veel rechtser op cultureel terrein dan andere kiezers. Heel negatief over immigratie, heel sceptisch over Europese eenwording. En ze zijn iets rechtser op sociaal-economisch vlak. Wat wel interessant is, is dat de kiezers van Forum economisch gezien iets minder rechts lijken te zijn dan de partij zelf eigenlijk is. Ik heb de indruk dat Baudet zich ook enigszins bevrijd lijkt te voelen... na de implosie van de partij. Hij is in ieder geval naar buiten toe, nu radicaler dan hij hiervoor was. En dat sluit eigenlijk, denk ik, goed aan bij zijn huidige achterban... die ook behoorlijk radicaal is, met name ook op het gebied van corona. Hij lijkt ook schaamteloos de de, strategieën, de, de de strategie van Donald Trump uit de VS te kopiëren. Ik verwacht dus dat hij wel een aantal zetels gaat krijgen... Maar uh, ik verwacht niet dat hij ooit nog zo groot gaat worden... als hij ooit in de peilingen was... Uh, of tijdens uh, de, de verkiezingen voor de Provinciale Staten was. Hij heeft toch echt de kampen met een flink gedeukt imago... Uh, en ook nog eens met flink wat concurrentie oprecht.
2: rechts. Ja, volgens mij zag je bij de, de, de Statenverkiezingen van 2019... Een, een grote bereidheid inderdaad bij heel veel verschillende kiezersgroepen... om Forum te omarmen als zeg maar, het redelijke alternatief op de PVV. dus de redelijke middelvinger, zou je kunnen zeggen... Um, die groep is inderdaad na de, de, de affaires, de kwesties rond racistische apps... antisemitisme enzovoorts het afgelopen jaar denk ik afgehaakt. Alleen de vraag is, en wanneer het gaat om de, de, wanneer we de, de potentie bij deze verkiezingen bespreken... hoe erg vinden mensen die affaires eigenlijk? En zijn ze bereid Baudet die affaires te vergeven omdat ze bijvoorbeeld het anti-lockdown standpunt belangrijker vinden. Ik was anderhalf week geleden voor het buurtonderzoek... dat we uh, nu in de krant uh, afdrukken in Sliederecht. Daar sprak ik ook een aantal forumstemmers. En die zeiden, uh, ja goed, ze kennen dat racisme, de racisme relletjes wel. Maar goed, dat hoort bij de campagne. En ja, goed, ach, uh, het was allemaal niet netjes. Maar ja, die verdomde lockdown. Um, dus uh, kiezers zijn doorgaans best vergevingsgezind tenzij het om de PvdA gaat, uh, denk ik. Maar uh, dat kan voor FVD toch een soort redding zijn... dat ze nu inderdaad helemaal los zijn. Los ook van de interne, uh, het interne verzet tegen uh, het racisme in de partij. En ze zich volledig richten op uh, de lockdown. De vraag is dan, hoeveel kiezers vinden daadwerkelijk... dat de hele lockdown van tafel moet? Dat zijn niet heel veel mensen. Toch ongeveer 10 procent. Nou, dan zou je kunnen zeggen uh, ongeveer 15 zetels, max... Ik denk inderdaad ook wel dat, dat Forum de komende weken nog kan gaan stijgen in de peilingen. Dat ze misschien kunnen verrassen ten opzichte van wat mensen een aantal maanden geleden dachten. Van, hé, Het is over met die partij. Baudet was even een paar dagen weg bij de, bij de partij. Uh, uh, de forum gaat straks uit de Kamer. Ik denk dat ze daarin kunnen verrassen. Ik denk niet dat zij nog de VVD echt... Uh, ja, dat ze VVD-achtige proporties... Maken, ja. nou wel iets kleiner misschien... maar dat ze niet ineens de concurrent van de, van de, van de die vvd de hebben ze door. het
1: zelf dus soms wel over... dat ze echt zeggen 4 tot 20 zetels... en dat komt dan vanuit de partij zelf... maar je merkt ook wel dat bij andere partijen echt een idee is van... hey, Forum zou best nog wel eens beter kunnen gaan scoren... dan ze nu gepeld ja. worden. De vraag daarvoor is dus...
2: in hoeverre um, kanaliseert corona-onvrede zich? En waar gaat hij zich kanaliseren... Uh, dat zou misschien voor een deel bij D66 kunnen gaan ontstaan. Uh, die, die zich nu heel erg inzetten op vaccinatiebewijzen... meer vrijheden voor gevaccineerden. Het zou ook bij FVD kunnen zijn van bijvoorbeeld horecaondernemers... die na de uh, persconferentie van komende week wellicht denken... Van, nou, nu ben ik er helemaal klaar mee. Uh, het zijn en... wel
0: twee verschillende uitersten. Nee, hè? Want tuurlijk, bij maar het zijn andere... andere geen, zeker. Nee, maar dat een een andere, naar...
2: Tuurlijk, maar dat is een andere kiezersgroep, absoluut. Um, uh, um, maar als het gaat om FVD, dan... Er eh, wordt vaak gedacht van een crisis is een tijd waarin mensen snakken naar stabiliteit. Een crisis is ook een moment waarop mensen bereid zijn grotere risico's te nemen. Zeker als ze al iets verloren hebben. Dat heet de prospect theory. Um, als jij horeca ondernemer bent of algemeen ondernemer of whatever. Je hebt al veel verloren. Dan wil je geen continuïteit, dan wil je verandering. Um, dan wil je misschien een middelvinger opsteken. Een steen gooien. Die steen zit eerder bij FVD nu dan bij de VVD.
1: Um, en ook dan de PVV. Ik denk dat we hier ook nog bij een heel belangrijk element komen... dat hierbij altijd een enorme rol speelt. En dat is, wat willen mensen van de politiek gezien worden? Als essentiële levensbehoeften. En dat raakt aan, de, de, hè, hoe zeer je in het nauw zit... hoe moeilijk je het hebt... Uh, wat voor situatie je op dat moment zit... en wat, wat biedt Forum nu voor veel mensen als geen ander? Precies dat. Je bent bij zo'n evenement en je merkt wanneer komt die, dat plein echt tot leven, is er is een vrouw, die is kapster... die vertelt, als Baudet de microfoon gaat, uh, laat rondgaan, dat ze, dat ze bijna failliet is. Dat ze haar huis denkt te moeten verkopen. En die wil toch de laatste beetje geld aan, aan Baudet geven. En Baudet zegt, nee, daar komen we wel uit. Ik hoef uw geld niet. U heeft het zelf veel harder nodig, maar ik wil wel dat we even allemaal applaudisseren. Voor deze mevrouw. En de, de vibe die je daarvan krijgt, het gevoel, Het, het deed mij denken aan... Uh, aan goeroes. Ja. Uh, hè? Of uh, die, die goeroe die dan een keer naar de expo-hal in Houten komt. En dat er honderden duizend mensen daarop afkomen. Handopleggingen, de motivational speakers, dat, dat circuit. Dat, dat is iets dat deze evenementen echt bieden. En dat juist in deze tijd nog eens extra aanslaat.
0: Hey, de naam PVV viel net ook al eventjes. Ik ben wel benieuwd, uh, hoe, hoe gaan de kiezers stromen tussen de PVV en de FVD? V valt daar iets over te zeggen?
1: Nou, Als er iets is, als je kijkt naar de, de, de grafiekjes van de laatste jaren... zie je dat, de, dat er weinig wisselwerkingen zo voorspelbaar zijn... als die tussen Forum en PVV. Dus je ziet dat ergens in 2018 op een gegeven moment... de PVV begint te dalen, Forum omhoog gaat... en Forum met dank aan allerlei kiezers... maar vooral aan PVV-kiezers die Provinciale Statenverkiezingen kan winnen... dan gaat het Forum weer naar beneden komt de PVV weer even terug. En zo zie je dat eigenlijk die lijntjes... als de ene omhoog gaat, gaat de andere omlaag. Daar is sinds de coronacrisis een nieuw element bijgekomen. En dat is dat je ziet dat kiezers op een gegeven moment zijn gaan weglopen... in de eerste maanden van, de, van corona... van beide partijen naar meer gevestigde partijen. Dit zijn dezelfde maanden waarin we zien... dat het vertrouwen van kiezers in de politiek toenam. En de reden dat het vertrouwen toenam... was niet omdat CDA's en VVD'ers nou zeiden... wij vertrouwen nu de politiek, die deden dat vaak al. Maar juist omdat deze kiezers op de flanken gingen zeggen... Wij zoeken eigenlijk ook naar een soort stabiliteit, meer gevestigde orde en die trokken dus weg van Forum en PVV tegelijk. Dat is nu de afgelopen maanden weer wat teruggelopen en wie heeft daar de meeste vruchten van geplukt, dat is de PVV. En dat is niet Forum, tenzij, en hier wordt het dus heel erg spannend, er zit hier een dynamiek waarbij we zien dat er nu ook een groep is die veel radicaler afrekent met het beleid... Dan andere kiezers, die misschien niet eens eerder voor hem heeft gestemd, of dat wel eerder heeft overwogen, of PVV heeft gestemd, maar die daar nu uit kan komen. En we hebben daar vrij slecht zicht op. Ja, en die ook niet, die, die ook niet op natuurlijke wijze bij de PVV zou uitkomen, denk ik.
2: Omdat de PVV, en dat zie je ook wel in kiezersonderzoeken, PVV-stemmers steunen zware maatregelen. De PVV is, is geen partij voor corona-ontkenners. Geert Wilders um, zoekt in zijn bijdrage in de, de corona-debatten altijd een balans tussen uh, een de, deel van zijn achterban dat. Uh, misschien wel sceptisch is, maar ook het overgrote deel dat juist stabiliteit wil, dat orde wil, dat zekerheid wil, dat corona ook eng vindt. Um, dus hij is, meer, ja, hij is geen vluchtheuvel voor zeg maar, het anti corona radicalisme
0: Even luisteren naar wie de achterban van de PVV nou eigenlijk is.
3: In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de PVV-stemmer niet een van het platteland afkomstige oude man. Eigenlijk het enige sociaal-demografische kenmerk waarop de PVV-achterban zich duidelijk onderscheidt is opleidingsniveau. Mensen die op de partij van Geert Wilde stemmen zijn minder hoog opgeleid dan mensen die op andere partijen stemmen. Uh, daarnaast is de PVV-kiezer duidelijk ontevreden met de politiek uh, en heel erg nationalistisch als het gaat om thema's als Europese integratie en vooral ook immigratie. Het meest opvallende in mijn analyse van de PVV uh, was eigenlijk dat zich een ontwikkeling heeft voorgedaan op sociaal-economisch vlak. Als we gaan kijken naar de vraag in hoeverre mensen vinden dat inkomens herverdeeld moeten worden, uh, dan zien we dat mensen die op de PVV stemmen in de afgelopen tien jaar een stuk linkser zijn geworden. Uh, waar dat precies door komt weet ik niet. Het kan zijn dat uh, kiezers van opvatting zijn veranderd. Het kan ook zijn dat de wat rechtsere PVV-stemmers de partij hebben verlaten en bijvoorbeeld naar uh, Forum of uh, de VVD zijn overgestapt. Het is ook mogelijk dat de wat linksere uh, stemmers zich juist hebben aangesloten bij de PVV. Uh, maar hoe dan ook, uh, wat heel interessant is uh, volgens mij, is dat als je nu gaat kijken naar de opvattingen van PVV-kiezers op dit vlak over inkomensherverdeling, dan verschillen die kiezers eigenlijk niet significant van mensen die op de SP, GroenLinks of de PVDA stemmen. Ik denk dat Geert Wilders de afgelopen jaren eigenlijk al, maar ook nu tijdens deze campagne, zich heel duidelijk ook op deze groep kiezers richt. En dit is dus wel een andere achterban dan FVD.
2: Hè? En het interessante is denk ik dat FVD opkwam als een beweging tussen de VVD en PVV in. Dus de PVV was de, de nou, zou je kunnen zeggen, de traditioneel rechtspopulistische partij. De VVD de traditioneel centrumrechtse partij. En de VVD kwam daar een beetje tussenin voor mensen die de PVV... Um, uh, misschien het Sociaal-Economische Links vonden, maar de VVD cultureel niet rechts genoeg. Je
0: bedoelt FVD kwam daarin? Uh,
2: ja. tussen. Ja. en in
1: 2019 lukte dat ook. Als je kijkt naar het bereik van kiezers, dan, dan moet je zeggen dat ze gewoon eigenlijk in feite een nieuw volkspartij waren. Voor mij het meest fascinerende cijfer daarin is dat in 2017, de eerste keer dat ze meededen aan de Tweede Kamerverkiezingen, dat ze toen nergens hoger scoorden dan een procent of zes in Edam-Volendam, dat ze in 2019 nergens lager scoorden dan diezelfde zes procent. En dat is iets dat bijna geen andere partij kunt, kan nadoen. Dat je in Urk, maar ook in Wageningen. Ja, wat, dat je in Amsterdam, maar ook in Delfzijl het zo goed doet. Wat in 2017 mij het meest fascineerde... was dat de FVD bijna
2: overal in elke gemeente... op inderdaad een paar uitschieters na Edom, Volendam... Um, hetzelfde scoorde. Namelijk rond de anderhalf procent. Dus als je in Wassenaar anderhalf procent kunt scoren... maar ook in een uh, armere gemeente... Dat, dat, dat doet bijna geen enkele partij na, dat je, dat je in zulke verschillende
1: gemeenten zo'n gelijke score kunt halen. Uh, de dingen die ik interessant vind, is dat je dus ziet dat en forum nu het best goed lijkt te doen, maar dat de PV ook echt een enorme comeback maakt. Bedenk hierbij dat de PV twee jaar geleden nog er zo slecht voor stond dat de partij onder de tien zetels speelde het heel slecht deed bij de Provinciale staatsverkiezingen, zeker met de komst van de FVD... dat na de Europese parlementsverkiezingen... de pv afhankelijk uit het parlement verdween... pas veel later nog een soort uh, bonuszeteltje erbij kreeg... dat Wilders toen stond uit te leggen... dat ze hem dat ze met een rollator uit het Kamergebouw moesten verjagen... maar dat hij echt niet ging stoppen... dat hij die vraag überhaupt moest beantwoorden... en dat diezelfde PV er dus nu weer als tweede partij voor staat. En dat geeft aan dat daar enorm veel beweegt. Dat er niet per se enorm veel bijkomt op die flank, maar dat er tussendoor wel... als een waterpet enorm veel een en weer beweegt. Mark was in Sliedrecht. Ik was zelf in Dordrecht voor het NRC-buurtonderzoek. Dat is een Buurt. wijk waar vier jaar geleden 70% van de kiezers PVV stemden. Dat was twee jaar later, bij de Europese verkiezingen... was dat nog een kwart. En toen stemde meer dan de helft van de kiezers voor hem. Nou, dat betekent dat je bij iedereen kunt aanbellen... en dat ze, dat ze bijna allemaal wel op een van die partijen hebben gestemd. En wat ik daar tegenkwam, was dat heel veel mensen waren die zeiden... We waren fan van Wilders, we dachten met Baudet een keer iets nieuws te kunnen proberen en dat hij misschien ook wel een kans maakte om inderdaad die, die tussenpositie in te vullen, maar dat lukte niet. We zien nu dat er allemaal gedoe is geweest en ineens zeiden die mensen, wij zien eigenlijk Wilders weer als een soort stabiele kracht. Wat gek is, want wilde ze aan de ene kant uh, zit natuurlijk al jaren in de Kamer. Je zou zeggen als een anti-stelisman-politicus die al een keer gedoogd heeft, die uit de VVD voortkomt, op een gegeven moment gaat dat tegen je werken. Deze mensen zeiden heel vaak juist, hij is ervaren, hij is geroutineerd, je krijgt geen FVD-toestanden en je weet waar je aan toe bent.
2: Ja, wat, wat het volgens mij heel erg laat zien is dat um, rechtspopulisme zich genesteld heeft in de Nederlandse politiek en hier blijft. Dus sinds 2002... Um, is er gewoon een kwart van de kiezers... die elke verkiezingen op een rechtspopulistische partij wil stemmen. Die zullen de ene keer naar de, naar de PVV gaan. Misschien dat ze bij een volgende verkiezing weer eens naar de FVD gaan. Of naar een partij die hier dan bijgekomen is. Um, dat kiezersaandeel groeit niet heel erg. Het zou misschien dit jaar wel kunnen gebeuren... als FVD echt een, een, een vluchtheuvel, vluchtheuvel wordt voor uh, anti-lockdown-kiezers. Uh, maar de, deze partijen blijven hier. of Deze politieke stroming blijft hier. En dat maakt ook... Een beetje gek dat, dat eh, de verkiezingen van 2017 uh, moest dan een uh, finale uh, uh, afstraffing worden voor de populisten. Ja, de populisten blijven in alle Europese landen. Dat is ook allemaal niet per se heel erg of zo. Um, maar het is geen tijdelijke uh, politieke stroming. Zoals de, de eeuwige terugkeer van de PVV be bewijst.
1: Ja, en wat daar natuurlijk nog bij komt... is wat is nou de grote uitdaging voor dit soort partijen? Is om eigenlijk ook kiezers aan te spreken... die misschien net buiten hun gebruikelijke straatje vallen. En die potentie is er natuurlijk wel. Want er zijn mensen die op de PVV stemmen... ook al vinden ze dat niet alle... Is mosse de migranten het land uit moeten. Voor, voor, voor hem niet? geldt dat inderdaad nog meer. En dat zie je dus ook bij die lockdown-strijd nu. Er zijn ook een hoop mensen die op dat plein zijn in Roosendaal... die denken misschien niet eens zo radicaal... over corona als Van Hagen en Baudet. Maar die willen dat het meer die kant op beweegt. En hier komen we uit bij de manier waarop politiek in Nederland werkt. Juist in een land van compromissen, van coalities, kun jij heel radicaal stemmen zonder dat het heel radicaal die kant op gaat. Hè, wat je stemt, is niet wat je krijgt.
0: Maar je hoopt dan hoe radicaler je stemt, hoe meer het in de buurt komt, is de gedachte. Van wat Precies, je
1: kijk, als jij, als jij op Trump stemt in de VS, krijg je Trump. Maar als jij Baudet stemt, dan zul je uiteindelijk altijd een coalitie krijgen waarin Forum een rol speelt. En dan hoop je natuurlijk dat het zoveel mogelijk die kant op gaat. En er zijn ook een hoop mensen tussen die hopen dat het volledig Forum wordt, dat de klok slaat. Maar het maakt het veel makkelijker, voor, bijvoorbeeld voor een VVD, om een keer die overstap te maken. En hier komen we uit bij een effect dat ook voor de PV een rol zou kunnen gaan spelen. Dat wordt wel eens geopperd, is dat je door de komst van een nieuwe partij wel eens een losweekeffect kunt zien. Waarbij mensen die niet van de VVD naar de PV wilden overstappen. Wel naar Forum zijn overgestapt. Die mensen zijn nu misschien afgehaakt bij Forum. Maar het is daarmee niet automatisch garandeerd... dat ze terugkeren bij, naar de VVD. Dus het kan dat zij of alsnog de stap naar de PVV maken... of dat ze kijken naar een nieuwkomer.
0: Ja, eventjes over hoe die kiezers zich... tussen uh, verschillende partijen uh, bewegen... daar hebben we Matthijs Rodan ook naar gevraagd.
3: Wat zijn nu de kiezersstromen... als we gaan kijken naar de rechtse partijen? Tussen welke partijen switchen uh, de rechtse kiezers? Nou... Op het uiterst rechtse vlak hebben we de PVV en Forum voor Democratie. En hier is behoorlijk wat onderling verkeer. Dat zag je uh, toen Forum langzaam populairder werd en de PVV iets minder populair werd. Toen zag je dat kiezers van de PVV overliepen naar Forum. Uh, en je zag het ook na het imploderen van de partij dat uh, uh, kiezers van Forum juist weer overliepen naar de PVV. Als we nu verder gaan uh, naar het midden, maar nog steeds op rechts blijven, dan hebben we de VVD. En de VVD wisselt ook kiezers uit met allebei deze partijen. Al is het de laatste tijd vooral met, kiezers, vooral met Forum voor Democratie en minder met de PVV. Ik vermoed dat dat te maken heeft met het feit dat Forum sociaal-economisch gezien iets dichter bij de VVD staat dan de PVV. Als we weer wat verder naar het midden gaan, dan krijgen we het CDA. En interessant is dat CDA eigenlijk nauwelijks kiezers uitwisselt met Forum of met de PVV. Wel heel duidelijk met de VVD. Het CDA aan de andere kant wisselt ook weer kiezers uit met de ChristenUnie. Dat is de confessionele kant, de christendemocratie die ze met elkaar gemeenschappelijk hebben. Maar ook met D66. Op sociaal-economisch vlak staan het CDA en D66 weer behoorlijk dicht bij elkaar. Nou, als je dus de vier rechtse partijen neemt, dan zou je ze eigenlijk van links naar rechts kunnen plaatsen. Met in het midden de VVD, die wisselt aan de ene kant kiezers uit met de PVV en FVD, die onderling ook uh, kiezers met elkaar uitwisselen. En aan de andere kant met het CDA. En het CDA is dan weer eigenlijk een brug richting uh, de conventionele partijen en D66.
0: En al, alsof dit niet allemaal genoeg is, is er nu nog een kanthebber oprecht bijgekomen en dat is Ja 21.
1: Ja, de opvolger eigenlijk van. Forum, of dat had het moeten afsplitsing zijn. Afsplitsing, van, afsplitsing Forum. van Forum. Maar in de ogen van de oprichters ook wel degelijk een opvolger. Eigenlijk is JA 21 echt ingericht, merk je en alles, als een partij die Forum nog eens opnieuw zou proberen, maar dan zonder Baudet. Dus bijna alle standpunten zijn overgenomen, zo zeggen ze het zelf ook, maar dan zonder uh, het coronastandpunt en zonder Baudet aan het roepen. Maar het is eigenlijk cultureel conservatief en economisch conservatief. Zeker, precies. En daarmee zie je ook meteen de uitdaging. Deze hele partij is gebouwd op het idee dat Baudet totaal niet meer salonfeerig zou zijn. Dat iedereen Bardessa willen afdanken, maar de ideeën nog goed vond. Wat zien we nu? Twee maanden verder blijkt een nieuw cyclus compleet vergeten voor een deel van de kiezers. En zie je dat ze worstelen om ertussen te komen. En dan hebben ze het heel erg moeilijk om hun eigen verhaal te vertellen.
0: Weet je wat ik echt redelijk krankzinnig vind? Dus de PVV, in heel korte tijd is dit gebeurd, in relatief korte tijd. De PVV was een alternatief voor de VVD. Toen kwam de FVD, dat was dan weer een alternatief op de PVV. En nu is er JA 21 en dat is dan weer een alternatief voor... FVD.
2: Ja, je hebt zo'n gifje van, uh, hoe heet die acteur Zach uh, Hupplepup? -hup, ja, Hup, ja, die, dat die voor een lijst staat part. met allerlei cijfers en, uh, en lijntjes en een beetje voor zich staat te kijken waar we kijken, in naar. Volgens
1: mij kijken we daar nu ook naar. Ik, ik denk, de, ja, ik, de conclusie die ik hieruit trek is dat Joost Eertmans eigenlijk de persoon is in wie de hele Nederlandse politieke geschiedenis van de laatste 20 jaar samen. Wat gekocht. er ook gebeurt tijdens de verkiezingen, wat mij betreft, is Joost Eertmans de morele winnaar.
0: Oké, okay, dankjewel Rick Rutte en Mark Lieveze-Adriaanse. Dank ook aan Matthijs Roduin weer uh, voor zijn, uh, voor zijn uh, plaatjes bij de electoraatjes. En dank aan jou voor het luisteren. Wil je dus die uh, fantastische cd's met de liedjes over Wopke Hoekstra en Mark Rutte winnen? Mail dan naar haagsezakenwinnen.nrc.nl. Schrijf een gedichtje. Max zes regels. Politiek partij naar keuze. Hoeft dus geen rechtse partij te zijn. Vanaf aankomende maandag, jazeker, zijn wij elke werkdag bij je... voor een dagelijkse verkiezingsupdate van Haagse Zaken. Verwacht zo uh, tegen de avond... Uh, een nieuwe aflevering elke dag in je podcastfeed. En daar zullen we dan ook... de winnaar van de CD bekendmaken. Aankomende dinsdag hoor je in de podcast... onder de streep over de doorrekeningen... van het CPB... van onder andere Marieke Stellinga. Download de NRC Audio app... en daar vind je dan die aflevering. Redactie en productie van deze aflevering... waren in handen van Iris Vulsdonk. Dus uh, voor nu... Ik mag het eindelijk een keer zeggen: niet tot volgende week, maar tot maandag. Nee, nee.
3: Aardbewoners. Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets. Via artis.nl